0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'A priori, l'émission et balado des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Je m'appelle Charlotte et je vais être votre animatrice encore une fois cette semaine. Donc au dernier épisode, on a parlé de la violence faite aux femmes, plus spécifiquement euh, des har du harcèlement sur les réseaux sociaux, des féminicides, de la procédure judiciaire suite à une dénonciation d'agression sexuelle. Donc euh, je vous invite fortement à aller écouter l'épisode pour vous informer sur ces enjeux-là, dont... On parle trop peu, si vous voulez, mon avis. Et aujourd'hui, on continue la série d'épisodes sur les enjeux sociétaux avec un sujet qui vise cette fois-ci directement la population étudiante et dont on entend de plus en plus parler. Mais encore une fois, c'est un mouvement qui mérite beaucoup plus d'attention. Donc euh, aujourd'hui, je suis accompagnée de Loïc et Étienne, deux biapris encore une fois, pour parler des enjeux qui entourent l'éducation. Soit l'accessibilité à l'éducation, la rémunération des stages et la gratuité scolaire. Donc, euh, tout ça d'un point de vue informatif, oui, mais si je me fie euh, aux intérêts de mes co-animateurs, certainement qu'il va y avoir un point de vue philosophique qui va être abordé. Donc, euh, merci de vous joindre à moi. Vous allez bien?
1: Ben oui, toi. Oui, ben ça oui, va super bien. Merci.
0: Mais ben, je vous inviterai à vous présenter, là, dans le fond, euh, pourquoi vous avez choisi le bien-appris, vos implications... <rire>
2: oui, ouais, ben, je peux, euh, peux y aller. Tout d'abord, euh, j'aimerais en profiter pour te remercier Charlotte euh, ben, de l'invitation et euh, du projet. C'est vraiment cool. Euh, le projet du podcast, on se l'est déjà dit <rire> euh, informellement, mais je le redis euh, en puis ondes. Euh, ben, te féliciter pour tout le beau travail que tu fais dans ce projet-là. Merci. Donc, merci. Euh, <rire> je m'appelle Loïc. Je suis finissant au Biapri. C'est ma dernière session. puis euh, ben, Dans le fond, pourquoi choisir le Biapri euh, tout d'abord, ben, c'est un bac que, en faisant des recherches, c'est pas le plus connu, mettons. Ouais. C'est un bac particulier à l'Université Laval. Je, je l'ai connu parce que je connaissais quelqu'un qui était déjà au Biapri, il m'en a parlé, puis j'aimais la polyvalence du programme. T'sais. Clairement, j'aime plus la politique <rire> que, que le droit ou l'économie, mais je trouvais ça intéressant d'avoir des bonnes bases dans les trois domaines pour être plus efficace euh, dans mon futur métier plus tard. Donc, euh, c'est assez... Large comme bac, donc euh, je me considère, euh, même en tant que finissant, comme un mmh. généraliste plus qu'un spécialiste. Mais on va voir si euh, ça change euh, dans le futur. Donc, euh, voilà. oui,
1: moi, c'est euh, Étienne. Euh, je suis en deuxième année dans le, au Biapri. Euh, Puis moi, ben, j'ai choisi le Biapri un peu euh, un peu <rire> dernière minute. Là. Moi, j'ai fait mon cégep en sciences de la santé... Puis euh, j'étais un peu dans, dans le néant, là, en sortant du cégep, je ne savais pas trop ce que je m'en allais. Puis, euh, puis j'avais des intérêts pour les sciences de la santé, mais j'en avais aussi pour les sciences sociales depuis toujours, de manière un peu plus personnelle. Fait que je trouvais que le bien, le bien pris ça ferait euh, une belle perspective d'ensemble euh, sur les sciences sociales. Puis euh, ben, même si j'ai fait le choix un peu à la dernière minute, euh, je regrette pas euh, du tout parce que c'est un super beau programme avec des gens impliqués, des gens intéressants, intéressés, puis euh, un programme aussi fertile pour ce genre d'opportunités-là, de, ouais. <rire> de faire un, un podcast pour discuter de toutes sortes de, de, sorte de sujets.
0: Super. Est-ce que vous pourriez me parler un peu de vos implications? Nous, dans le fond, à l'UNI, vous êtes déjà deux personnes assez impliquées. Là.
2: Ouais ben dans le fond, euh, pour le bien pris dans le fond, comme Étienne l'a dit, c'est un bac quand même impliqué, fait qu'il ne manque pas de comité. Hum. Euh, dans ce sens-là, j'ai eu la chance de participer au, participer au comité environnement, comité action sociale, comité pour les intégrations. Euh, puis on a aussi euh, un café étudiant, dans le fond, où on peut faire du bénévolat. Puis euh, je m'implique là, là, je fais du bénévolat depuis euh, ma première session. Le fameux Céteris. Voilà, c'est ça.
0: à cinquante <rire> je vous le recommande.
1: <rire> ouais, moi, euh, moi, ma première année, j'ai été coordonnateur du comité environnement du bien-appris. Euh, pendant euh, un an. Puis après ça, ben là, maintenant, je suis euh, présentement aux affaires externes de l'ASS, qui est euh, l'assaut euh, étudiante facultaire euh, des sciences sociales.
0: Okay. Super. Donc, euh, dans le fond, aujourd'hui, pourquoi vous vouliez spécifiquement parler de, de ce sujet-là, là, de tous les enjeux qui entourent l'éducation?
1: ben dans le fond, euh, nous autres, on n'est pas euh, des didacticiens. Là. On n'a pas de... de... On n'est pas des professionnels dans le domaine de l'éducation en soi, mais on, on est des étudiants. Puis l'éducation en soi, c'est quelque chose... On, on compose avec ça, on y fait partie aussi. Puis euh, ben, ça, ça naît aussi d'une réflexion aussi qui s'inscrit dans un mouvement qui nous dépasse, là, qui est le mouvement étudiant. Puis la gratuité scolaire, la salarisation des stages, et des, des luttes qui ont... Euh, qui ont toujours été importantes au, dans le mouvement étudiant. Là. Plus récemment, la salarisation des stages. Mais quand même, là, ça retouche à l'enjeu général qui est l'accessibilité euh, aux études. Puis euh, c'est ça ce qui nous intéressait aussi. Loïc, tu m'arrêteras si, euh, <rire> si je dis des trucs qui sont <rire> qui vont pas <rire> dans ton sens. Mais tu sais, ce qui nous intéressait aussi, c'était l'éducation au sens large. et l'éducation... Euh, Universel un peu, tu sais. On... Ça part d'un questionnement aussi, tu l'éducation, les valeurs qui sont euh, sous-jacentes à l'éducation, tu euh, euh, L'idée du projet libéral de prôner la liberté, l'autonomie, l'autoréalisation euh, de l'humain. Puis, il euh, ben, y a comme une espèce, j'ai l'impression, un. Il y a comme quelque chose qui cloche. tu sais. Il y a quelque chose qui cloche aujourd'hui avec cette éducation-là puis ces valeurs-là qui avaient été mises de l'avant par le projet libéral. Parce que justement, on se rend compte aujourd'hui qu'on a une éducation institutionnalisée euh, qui, euh, qui participe à, malgré le fait qu'elle naît sur des bases d'idéaux de, de liberté, d'égalité, d'autoréalisation de soi, qui aujourd'hui contribue à perpétuer des des inégalités sociales, puis à perpétuer des barrières aussi à l'accessibilité à l'étude. Donc, euh, c'était un peu ça le, 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 le questionnement général. Là. Si tu veux en rajouter, Loïc, vas-y.
2: Oui, ben c'est ça. On s'intéressait euh, à cet enjeu plus général-là qui était l'éducation. Puis en s'informant, on s'est rendu compte que dès les années 60, 70, 80, il y a eu un tournant vers le néolibéralisme, dans le fond, mm -hmm. où euh, il y a eu... un un, une éducation publique de masse, dans le fond. Puis quand on creuse un peu plus, bon, on se rend compte que cette éducation de masse-là, c'était clairement pour répondre aux besoins en main d'œuvre Donc, on a un peu transformé les institutions scolaires en une usine, directement pour former de la main-d'oeuvre euh, pour le marché du travail. Puis... Euh, on s'en est rendu compte un peu plus aux États-Unis. Je connais moins la, la situation au Canada, mais euh, ce tournant néolibéraliste-là a mm -hmm. vu l'État se dédouaner de la prise en charge de la reproduction sociale. Fait que la reproduction sociale, on entend par là, euh, dans ce cas-ci, l'éducation, Puis, il le transféré vers le marché. Donc, tranquillement, pas vite, comme Étienne a mentionné, ça s'est institutionnalisé. C'est devenu euh, un peu géré comme une entreprise privée. Mmh. Puis, euh, on voit maintenant les études comme un investissement personnel plutôt qu'un investissement euh, sociétal, mettons. Mmh. Que ce... Avant, on voyait ça comme un bien commun. Maintenant, c'est vraiment un investissement de soi. On devient chacun chacune une, une petite PME. T'sais. On investit, oui. puis on veut que cet investissement-là fluctue.
0: On le, voit, on le voit de plus en plus aussi, je trouve. Euh, on, par exemple en quoi tu vas étudier puis qu'est-ce que ça va t'apporter tu sais comme ah oh, est-ce que tu vas avoir un bon salaire tu sais est-ce que tu vas tu vas contribuer à la société de manière tu sais comme euh, dans des dans des sphères où on a besoin de main d'œuvre et tout ça puis dès que tu étudies dans un domaine je pense le stéréotype c'est évidemment les sciences sociales <rire> dont on fait partie soudainement c'est comme ah oh, vous tu sais vous êtes à, à l'école pour mmh. apprendre mais c'est on voit pas comme une contribution
1: à ça. C'est ça, oui. Puis euh, justement, y a comme, euh, on a comme pris une, une forme de dérive, là, parce que justement, admettons, pour moi, la mission fondamentale de l'éducation, c'est en grande partie la, la transmission de la culture, puis aussi le savoir pour le savoir. Après ça, bon, le marché du travail, euh, oui, mais la, la, le fondement de l'éducation, quand on réfléchit l'éducation, on réfléchit la transmission de la culture... La, la transmission du savoir. Puis, justement, ben, Loïc, t'en en as bien parlé, là, de, du fait qu'aujourd'hui, il y a comme une, une forme d'arrimage entre euh, l'éducation puis les besoins du marché. Il y a comme une économie du savoir, puis ça, ça, ça part en grande partie, en mon sens, des, des années 80, des idées qui nous venaient aussi de, de Margaret Thatcher au, au Royaume-Uni. Tu sais, le... Toutes le, les formes de nouveau euh, management public, euh, de, de gestion de l'éducation par les résultats, le financement à la performance, euh, puis des mesures d'évaluation de, de haute performance, ça a comme, euh, comme contribué à arrimer bon, éducation et besoin besoins du marché, puis peut-être, selon moi, pervertir un peu l'essence même de ce que c'était l'éducation en soi, là.
2: Ouais. puis euh, On parle euh, là, des années 70-80-90, mais il y a un exemple encore plus récent, au Québec en plus, qui euh, démontre un peu que, que clairement, on forme des étudiants étudiantes pour des besoins en main-d'oeuvre. Se... C'est rare les gens qui choisissent un programme pour s'épanouir complètement. C'est vraiment avec l'objectif d'ensuite euh, travailler. Puis, c'est ça l'exemple dont je parle, c'est les bourses perspectives mm -hmm. que la CAQ a mis sur pied, qui était euh, littéralement de, de payer les sessions dans les programmes où il manque de main d'œuvre, qui y a un manque ouais. de main d'œuvre criant. Donc, euh, ça revient un peu... On peut faire le pont ici avec un sujet que euh, la gratuité scolaire qu'on va parler plus en profondeur plus tard dans le podcast, sauf que c'est littéralement ça Là, on propose de payer, de, de rendre certains programmes gratuits pour... Ouais. répondre à des besoins. C'est le marché qui dit que, dans le fond, euh, les programmes à financer.
0: Ouais, qui méritent de se faire payer <rire> leurs sessions, littéralement. Voilà. Puis, euh, pour ceux qui nous écoutent, peut-être qui ne sont pas au courant de la bourse Perspective, euh, c'est quels programmes qui sont euh, visés par ça?
2: Il y en a plusieurs. Euh, je ne les connais pas c'est et toutes, euh, par cœur, mais il y avait plusieurs programmes de génie qui me viennent en tête. Euh, J'ai un ami en génie des eaux. Mm -hmm. C'est un programme qui se donne cœur à l'Université Laval, peut-être un peu moins populaire. Il y avait des besoins euh, de ce côté-là. Donc, euh, il a reçu des beaux perspectives. Euh, ça touchait euh, plusieurs dizaines de programmes.
0: Ouais, je pense hein. les profs, euh, travail social. Euh, je sais pas, j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête. Il y avait mais...
1: il y a criminologie aussi, okay. mais la, la liste exacte... Euh, ouais. Je ne l'ai pas non plus, mais il y en a plusieurs, puis justement, c'est un, un peu, euh, dire le mot un peu grossi, parce que justement, là, on le voit vraiment de manière très claire, là, cet arrimage-là entre besoin du marché puis euh, éducation. T'sais, moi, je ne suis pas contre la bourse pe perspective en soi, là, à l'aide à déprécariser... Euh, euh, des étudiants et des étudiantes, et ça, c'est très bien, mais le fait que ce soit géométrie variable, puis que justement, ben ça délaisse aussi d'autres programmes qui ont une importance euh, au niveau des, des, des savoirs puis de l'avancement des connaissances, je trouve que c'est un peu euh, c'est un peu dommage. Puis euh, c'est ça, c'est dans un contexte aussi... Euh, par exemple, euh, tous les, les secteurs comme génie, on met beaucoup de l'avant les secteurs innovants, puis c'est logique aussi dans une euh, dans une économie de marché de mettre de l'avant ces secteurs-là, mettons euh, surtout dans les pays occidentaux où euh, petite parenthèse éco économique où justement bon euh, depuis des années on délocalise de plus en plus notre secteur manufacturier et que là on se ramasse à Devoir mettre des fonds assez impressionnants si on veut continuer à être dans une économie croissante, dans des, les secteurs innovants, puis former du capital humain dans, par exemple, les, les sciences et génies et ce genre de secteurs-là. Encore une fois, bon on, peut, on pourra discuter de savoir, bon, est-ce que c'est une bonne chose ou pas, mais reste qu'au final, c'est dommage qu'il y ait des secteurs, qui, des, 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 des domaines du savoir qui soient délaissés par ça puis qu'il y a cette logique-là aussi d'instrumentalisation du savoir aux fins d'un marché capitaliste.
0: Parce qu'il y en a aussi qui sont... Ben, moi, j'ai quelques amis là, qui étudient pas dans ces domaines-là, qui... qui sentent que comme, leur programme est dévalorisé, dans le sens que c'est comme, oh, moi, j'ai pas le droit à me faire rembourser ma session parce que mon bac n'est pas utile en ce moment pour le gouvernement, t'sais ou comme mm -hmm. il n'est pas, pas valorisé par le gouvernement. Fait que là, il y a des gens même que ça amène à, à se reprendre, se, se poser, mm -hmm. euh, voyons, se remettre en question. Mm -hmm. que cest de dire OK, mais j'étudie-tu pour quelque chose qui, qui va me servir ou pas? Puis cest ça qu'il faudrait que les gens pensent? C'est-tu un, mm -hmm. un, une réflexion que les gens devraient avoir? Ça, je pense que c'est ça que vous, vous vouliez aborder, justement, là, que ben, l'éducation ne devrait pas être seulement pour des besoins de main d'œuvre
2: oui, et puis pour compléter ce, ce point-là, euh, au-delà de dévaloriser le programme, qu'est-ce que ça l'envoie ensuite aux travailleurs, travailleuses de cette formation-là? Ça porte des études si tu veux euh, avoir une, une vocale, ben, un travail valorisé par la suite. Je pense, euh, ça ça va être un autre point aussi qu'on va aborder un peu plus tard, mais je pense au, à, à tous les programmes de, de CARE, là, donc de, mm. par les travail social, éducation, euh, psychoéducation. Si, dès les études, ils sentent que leur programme est, est pas reconnu à sa juste valeur, bien, ensuite, ils vont arriver sur le marché du travail avec cette vision-là un peu teintée mm -hmm. de leur domaine. Donc, euh, c'est dommage. C'est vraiment dommage.
0: Oui, puis je pense que ce serait un, un bon pont à faire parce que là, justement, on, on, on offre une bourse à ces, à ces programmes-là. Euh, mais je pense qu'on pourrait relier ça, comme euh, certains boursiers de... Voyons, de la bourse perspective, c'est des enseignants, c'est des gens qui font des stages, qui mm -hmm. sont pas rémunérés. Puis je pense que ça, c'est un point que je voudrais aborder aussi. Là.
2: Absolument, je ne sais pas ce que tu en penses, Étienne, mais je propose de, de peut-être basculer vers euh, cet enjeu-là, là, la campagne pour la rémunération des stages, expliquer un peu euh, l'origine. puis euh...
1: Oui, mais ça me semble être un moment opportun. <rires> Vas-y,
2: Donc... Euh... C'est ça, la campagne pour la rémunération des stages. Là, on le voit actuellement, il y a un renouveau euh, au sein de la communauté étudiante de certains programmes, mais ça date de plusieurs années. Euh, les, il y a eu une première campagne de 2016 à 2018-2019 environ, puis là, ça a repris un peu euh, du poil de la bête, si je peux dire comme ça, euh, au printemps dernier. Puis, ça se base euh, sur euh, la théorie de Sylvia, Sylva, Syl, Sylvia Federici, mm -hmm. euh, qui était une théoricienne là, qui a sorti plusieurs livres, plusieurs ouvrages dans les années 70, sur euh, le salaire pour le travail ménager. Donc, euh, en anglais, c'était « wages for housework ». Puis ça, dans le fond, c'était pour visibiliser le travail qui était invisibilisé, comme le mm -hmm. travail à la maison... Le travail de reproduction sociale, donc euh, l'éducation des enfants, euh, tout ce qui était euh, travail ménager, qui servait ensuite souvent euh, aux mari, mettons, d'être prêt, d'être euh, euh, à leur mieux pour ensuite faire leur travail productif. Donc ça, ça selon elle, ça a été un travail qui a été euh, mm -hmm. vraiment euh, invisibilisé au courant des années, puis encore aujourd'hui.
1: Puis la reproduction sociale aussi, c'est... Euh justement cette idée là le travail de reproduction sociale c'est puis aussi dans cette mouvance là de le reconnaître et de le salariser c'est aussi de reconnaître que justement ben ce travail là crée de la ben crée pas de la valeur directement mais contribue à la chaîne de création de valeur productive c'est un peu ça le principe T'sais, si personne fait ce travail là ben ça, on a des sociétés qui ne fonctionnent pas. Là, donc, il faut le reconnaître. Puis c'est un peu cette logique-là, là, justement.
2: Oui, c'est très bien expliqué. Euh, c'est exactement ça. Puis donc, ça, vous allez voir euh, le lien avec la campagne pour la rémunération des stages un peu plus tard. Donc, ça, c'était la première inspiration. Donc, Wages for Housework. Puis la deuxième, ça a été euh, aussi une campagne des années 70. C'était euh, de voir les études comme un travail. Donc, euh, j'ai ici là un petit pamphlet qui reprend... Euh, euh, un, un, un manifeste des années 75. Ben de l'année 75, c'est des salaires pour les étudiants. Donc, euh, je vous conseille ça, c'est de georges Caffendis, Monty Neal, puis John Wal Welcher Carrera. Donc, euh, ce que je vais vous parler, ça, ça, ça vient pas mal de ça. Donc, euh, ça, c'était aussi basé sur Wages for Housework, qui était de, de reprendre l'idée de l'expansion du salaire à tout ce qui était... Qui, tout ce qui produisait de la plus-value, mais qui n'était pas reconnu. Donc, travail ménager. Puis, eux faisaient aussi lien avec l'éducation. Euh, comme j'ai dit plus tôt, euh, dans les années 50-60, la conception de l'éducation, c'était vraiment un bien commun. Donc, euh, un bien, euh, euh, un investissement sociétal. Puis, dans les années 70, il ben, euh, y a eu une bifurcation. La vision, elle a changé. Pis ça part aussi, dans les années 70, il y a eu beaucoup de mouvements sociaux. Puis euh, l'État qui investissait, euh, qui subventionnait les universités, commençait à trouver qu'il y avait certains campus qui étaient trop militants, qui allaient à, à l'encontre de euh, l'État. Euh, puis ça a ensuite mis la table là, à tout ce qui était le néolibéralisme, euh, la marchandisation de l'éducation, la hausse des frais de scolarité, tout ça. Au lieu d'être payé pour étudier ou au, au moins euh, avoir la gratuité scolaire, on parlait d'accessibilité tantôt c'était rendu tout de suite moins accessible. Là. Il a fallu, euh, dès cette époque-là, payer pour... Pis là, je reprends les, 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 les termes euh, du pamphlet ici. Payer pour préparer notre future exploitation. Donc, <rire> on, on, on a aussi appris qu'on ne travaille que lorsqu'on est payé. Donc, euh, tu sais, les, les travaux scolaires, tout ça, c'est une notion de travail. Ce n'est pas une notion de travail euh, comme on l'entend du marché, disons, parce qu'il n'y a pas de rémunération. Donc, euh, ça met la table pour la campagne pour la rémunération des stages. ces deux inspirations-là qui ont parti, comme je l'ai dit, euh, en 2016. Puis c'était vraiment... L'objectif, c'était vraiment de rémunérer tous les stages. Collégial, à l'université aussi, parce qu'on sentait une certaine injustice. Plusieurs stages étaient rémunérés, puis euh, plusieurs autres ne l'étaient pas. Puis les stagiaires comprenaient mal mm -hmm. d'où partait euh, cette distinction-là. On s'est rendu compte que c'était souvent... les les programmes dits productifs, disons, mmh. puis surtout, euh, traditionnellement et historiquement, plus fréquentés par des hommes qu'ils l'étaient,
0: ouais.
2: comme en génie, par exemple. Puis, les programmes qui, étaient pas, qui avaient des stages non rémunérés, c'était souvent des, des programmes traditionnellement et historiquement plus fréquentés par des femmes Là, je reviens au programme des care Donc, tra travail social, euh, éducation, psychoéducation, soins infirmiers, infirmiers ouais, c'est un mm -hmm. autre très bon exemple. Ergothérapie, mm -hmm. pharmacie, tout ça. Donc, euh, euh, dès le début, il y a eu une visée vraiment féministe de cette campagne-là. Puis, euh, je fais un bref survol là, de la, la campagne 2016 à 2019. Qu'est-ce qui s'est passé Bien, au, au, au climax, si je peux dire ça, de la lutte? Il y a eu environ 70 000 euh, étudiants et étudiantes en grève euh, pour ça au printemps 2000... C'est là que je me rappelle plus, là, 2018 ou 2019, euh, à vérifier, mais... Puis là, on est au Québec, le... Oui, ouais, c'est ça, c'est ça. Oui, oui, merci de le spécifier. C'est ça, c'est qu'au Québec ouais. que ça s'est organisé. Puis là, après ça, ça a fait euh, des petits euh, aussi en Europe, aussi à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Qui okay, fait que ça partit euh... du
0: Québec, le mouvement?
2: Oui, ouais, okay. ouais, c'est ça. Ah, tu sais, c'est cool. inspiré d'un mouvement... Euh, euh, wages for Housework, c'était... Euh, Américain, mais c'était inspiré de ça, mais vraiment, pour ça, c'était au Québec. On, avec la grosse pression sur le gouvernement de la CAQ qui a son premier mandat. Puis, le, la lutte a finalement conclu avec la compensation pour plusieurs nouveaux stages. Sauf qu'une compensation, je tiens à, à faire la différence entre une compensation et une rémunération. Une rémunération, c'est obtenir un salaire. Donc, euh, à, au moins un salaire minimum, tu sais, des protections qui viennent avec ça, tout ça. Puis une compensation, c'est une bourse. Mm -hmm. Donc, euh, exemple, euh, 1 par session, 2 par session ou pour le stage. Fait que là, ça allait un peu calmer les ardeurs de, de, de tout le monde. Ça, ça a littéralement divisé le mouvement parce que certains, certaines, c'était demandant, là, cette organisation-là, les manifestations, tout ça, ont été satisfaits avec ça, alors que d'autres l'étaient encore pas. Tu sais, La revendication, c'était une rémunération. On a obtenu une compensation. Puis la compensation, quand on met ça de l'heure, euh, des fois, c'était des, ouais. des chiffres absurdes comme 4 de l'heure. On,
1: on est loin du compte. Puis aussi, le, les compensations, les bourses, euh, ça peut être retiré, n'importe quoi. Ça n'engage ça engage à rien dans le futur. Puis là, tu, tu pourras probablement parler mieux que moi, là, mais justement, genre... Ça fait en sorte, admettons, là, il y a eu un, un regain de, de la campagne pour la salarisation des stages euh, récemment. Là, euh, ça, je pense que ça a commencé en 2000, hiver 2022, je pense, hiver ouais. 2022, puis là, ça, ça reprend. Mais aussi, on le voit, mettons, enseignement, ils se sont fait retirer une bourse, euh, je pense, dans leur stage de quatrième année. Ouais.
0: Ou... Bien, c'est ça, ma coloc euh, est en enseignement. Puis c'est ça qu'elle me dit que à cause de la Bourse Perspective, mm -hmm. ils se font retirer leur, leur compensation qui était pour le stage 4. Mais comme la Bourse Perspective est, est moins élevée que, mm -hmm. que la compensation. Fait que c'est comme pas un ajout, tu sais. C'est pas... On vous encourage à rester, tu sais. C'est un acquis, vous aviez déjà une compensation. Puis là, on, on, comme on vous la retire, euh, tu sais, comme parce qu'il y, y a un nouveau branding, il y a un nouveau euh, Bourse Perspective, puis... C'est quelque chose.
2: Ben oui, puis, euh, tu sais, Taco là euh, doit t'en parler aussi, mais on rappelle que le stage 4 en enseignement, c'est demandant, c'est ben, la prise en charge complète d'une classe pendant plusieurs semaines. C'est du travail, là, carrément. Oui.
0: Mm -hmm. quand sais Souvent, on pense à une bourse, puis, c'est un, un gros montant quand on, on, on fait juste regarder le montant. Mais comme tu disais, justement, divisé en, au nombre de semaines du stage, ben, ça n'a pas rapport. C'est complètement fait. Que des fois, on se dit, ah, oh, ben, ils se plaignent, puis ils ont 4 000 mais pas sympa. Comme si vous l'imaginez en termes de salaire, comme tu dis, ça revient à un 4 un... Et Puis, puis tu sais, l'enseignement, surtout, on parle, oui, des heures de travail qui sont dans la classe, mais il y a de la correction. Il y a mm -hmm. tout ça qui n'est pas rémunéré là, dans le... mm -hmm. que ça, ce soit autant aux... les stagiaires que les professeurs euh, qui ont gradué et tout. Là. Donc, il y a beaucoup de travail qui est hors de... Bien, de la profession qui n'est pas rémunérée encore une fois, qui est comme invisible, comme tu disais tantôt. C'est ouais.
2: exactement ça, oui. On, on revient à la notion de travail invisible. Puis, euh, ce que les euh, stagiaires là, de, à qui j'ai parlé me disaient, c'est que, justement, dans les, les, les domaines du care, on voit ça à tort, comme une vocation, donc ça l'excuse beaucoup beaucoup Les de. Ben, oui. C'est ça, c'est oui, oui. ça, c'est. Oui, oui. C'est un don de soi, c'est oui. normal que tu sais à l'extérieur des heures de travail, c'est oui. fait. Mais c'est c'est excuse pour du cheap labor
0: ». C'est juste une tournure de phrase qui rend ça. C'est ça. Pas correct.
1: Mais... Je nous vois mal qualifier euh, quelqu'un en génie mécanique oh, euh, d'ange dans... dans... <rire> dans <l> gardien. <rire> <là>. <rire> On que ça sonne un peu moins bien. <rire>
2: Puis, on parlait de... de ben, Étienne, tu mentionnais là, que c'était reparti euh, depuis euh, le printemps dernier. Puis, euh, ben, un des... des... Ma prédiction, là, on s'en parlait hier, là, c'est il euh, y aurait eu la, la, la renaissance de ce mouvement-là avant, mais à cause de la COVID, c'est tu sais, le militantisme, ouais. ça a été difficile, <rire> puis l'organisation aussi. Fait que là, c'est seulement au printemps dernier, dans la vague des célébrations des 10 ans de 2012. Ouais. Pour la gratuité scolaire qu'on euh, abordera euh, ensuite, euh, ben, les, le mouvement pour la rémunération des stages s'est inséré à ce niveau-là. Puis, euh, ça a continué toute la session jusqu'à la session dernière. Puis, euh, dans différentes régions, il y a eu encore eu des euh, comités décentralisés. C'est pas un mouvement centralisé euh, à Montréal, euh, une asso euh, étudiante nationale. C'est vraiment des comités dans les ré différentes régions qui s'organisent, les stagiaires s'organisent euh, eux puis elles-mêmes. Puis il y a eu différentes, euh, différentes euh, manifestations, différentes grèves. À Québec, je pense, à Travail social, éducation, qui ont eu euh, une journée de grève. Ouais. À Montréal, ça a été l'ADES, qui est euh, l'association facultaire d'éducation à l'UQAM, qui ont été plusieurs semaines. Là, je pense c'était jusqu'à six semaines oui, en grève. Euh... Oh, oui,
1: c'était presque une grève euh, générale illimitée, si je ne me trompe pas. Ben, c'était reconductible. Ils ont été... Puis ils ont eu d'ailleurs des, euh, des petites confrontations avec euh, leur administration. J'ai pas tous les détails, là, mais il me semble que l'administration me avait menacé de ne pas, pas pouvoir euh, pas leur faire reprendre les cours ou en fait les, les faire reprendre en, re, en ne reconnaissant pas les crédits qu'ils avaient faits. Puis euh, je pense que finalement ça s'était réglé comme situation, là, mais... C'est ouais.
2: si, euh... ben, exactement ça, tu l'as bien, euh, bien expliqué. Puis le danger avec la réaction de l'administration, c'est que ça leur a fait un précédent. Ça aurait ben été oui. la première fois qu'ils euh, ils géraient ça de cette
1: façon-là. Ouais, même en 2012, ils n'ont pas géré ça de cette manière-là. Euh, les étudiants et les étudiantes <rire> ont été pas mal plus longtemps en grève que, que six semaines.
2: Oui, ouais, c'est ça. Donc, il euh, y a eu beaucoup euh, de bouillonnement euh, à Montréal, de ce côté-là, mais je pense aussi euh, à Rimouski, à Québec, euh, à Chicoutimi aussi. Euh, puis à, à Gatineau, il y a eu des, des soubresauts, mais rien de... De, de, de majeur. Ben c'est ça, exactement. Puis, euh, ben là, c'est ça. Si on peut parler pour Québec, parce qu'on est un peu plus proche euh, mm -hmm. des gens qui militent euh, ici, ben ça continue à s'organiser comme on peut, tu sais, euh, l'affaire avec la... Les stages non rémunérés, c'est que ça amène une précarité. Le monde euh, doit travailler euh, de fin de semaine, de soir. Donc, ça amène des gens quand même euh, qui ont des réalités euh, difficiles, fatiguées. Donc, euh, euh, les, les, les stagiaires et les, les, les étudiants étudiants de ces programmes-là essaient de porter la lutte à bout de bras, mais c'est pas toujours facile. Mais c'est ça, on continue à, à s'organiser. Puis, mettons, dans les derniers développements, là, il y a eu euh, une plainte qui a été déposé à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Oui. Donc, euh, ça, il me reste à, à me renseigner là-dessus. Là, euh, mais c'est une approche intéressante, c'est une approche différente. Donc, euh, passer par. Euh...
0: Mais c'est par les étudiants. C'est comme ouais. par un regroupement d'étudiants. Exactement.
1: cétait serait... sur la base de discrimination, cest tu euh...
2: Je pense que oui, euh, c'est ça. Là, je m'en veux un peu de ne pas avoir creusé ça euh, plutôt pour euh, vous euh, donner tous les détails. Là, mais je pense que c'était par rapport à ça. Droit à
1: euh... l'égalité dans le travail. Ou...
2: D'après moi, c'est cette approche-là qui, euh, qui a été utilisée, mais c'est ça, je vous invite à, à suivre ça de près. Là, puis, euh... Oui, je...
1: ouais, ouais, c'est certain qu'on va suivre ça de près, mais j'allais peut-être te poser une, une question euh, par rapport à la salarisation des stages. Une petite colle, parce qu'on réfléchissait aussi tantôt euh, justement au, au, à l'arrimage entre l'éducation et les besoins du, euh, du marché euh, Puis, je te, je te pose la, la question tout bonnement. Là. Comment, comment, parce que, évidemment qu'on pourrait entendre l'argument qui prône le fait que de salariser des stages dans un contexte d'éducation, ça peut nourrir justement cette marchandisation de l'éducation-là. Euh, comment, comment tu répondrais à cette critique-là?
2: Oui, ben c'est une critique euh, intéressant, intéressante. <rire> parce que c'est une critique qu'on a, on a beaucoup euh, entendue. Mm -hmm. euh, pour y répondre plus en profondeur, là, je, vais, je vais faire de mon mieux, mais je vous invite à consulter l'ouvrage collectif, Greffe des stages, Greffe des femmes, une anthologie d'une lutte féministe pour un salaire étudiant 2016 à 2019. C'est euh, des éditions du Remue ménage. Donc ça, ça a été, euh, petite parenthèse, là, ça a été euh, un ouvrage qui regroupait tous les textes qui ont été écrits pendant la, la dernière campagne. Puis, euh, un peu plus tard, là, je vous reviendrai. Ah, voilà. J'ai tombé exactement sur Et la voilà. page, c'est à la page 100, donc euh, je, si jamais vous mettez la main là-dessus, vous irez marcher. D Un euh, petit
1: page-là. Oui, c'est ça,
2: ça doit être à cause de ça. Euh, ouais, pour la marchandisation, c'est sûr c'est sûr qu'on l'entendait, sauf qu'il n'y a rien de... C'est ce que l'ouvrage dit, il n'y a rien de révolutionnaire à accepter de... Plus d'heures non rémunérées. T'sais. On parle, c'est une approche pragmatique. Là. On parle des étudiants étudiantes qui peinent à arriver, qui peinent à s'organiser. Donc, dans mm -hmm. ce sens-là, c'est une nécessité. Là, euh... Puis en plus, pour leur travail, là, c est... C est... on vit dans un monde néolibéral. Ouais. Tout est marchand. Il faut, faut, faut regarder ça en face, qu'on n'a pas d'autre choix que ça. Que, que...
1: Oui, puis il y a aussi le fait que. Qu'il y a comme un, un. Justement, en fait, ce qui vient me toucher, moi, c'est beaucoup les conditions de précaires de certains étudiants et étudiantes qui sont dans des programmes où, euh, où justement, les stages ne sont pas salarisés. Puis, euh, surtout aujourd'hui, dans un contexte inflationniste, euh, ou dans un contexte aussi avec euh, pénurie de logements, puis euh, pénurie de main-d'œuvre aussi, ça rend. Ça rend le truc encore plus grossier. Là, y, y, parce qu'il y a un malaise à voir, justement, des, des personnes en sciences infirmières, en enseignement, qui, oui, tu sais, on pourrait dire l'argument de dire Ah, mais, puis ça, encore une fois, on pourra en discuter tantôt aussi quand on va parler de gratuité scolaire, mais du, de dire Ah, ils sont en contexte de formation, donc mm -hmm. ils ne devraient pas être rémunérés. Admettons, on accepte cette, euh, cet argument-là. N'empêche que, euh, n'empêche que...
0: Mais ils contribuent. C'est ça, ils
1: contribuent. Puis considérant le contexte de pénurie de main dœuvre euh, ces, ces, ces personnes-là font... On occupe des fonctions oui, qui dépassent le cadre euh, simple de la formation. T'sais, comment qu'on fait pour quantifier, justement... Euh, leur, leur Ils contribuent aussi à la production dans la société. Ils ont un rôle. Ils, ils, ils produisent de la valeur. Ils, en tout cas, ils participent à la chaîne de production de valeur, puis on, on reconnaît pas ça. Fait qu'il y a comme une, une, double, une double exploitation là-dedans, tu sais, concept marxiste d'extorsion de, de, <rire> de plus-value. Les, les travailleurs, travailleuses qui se font extorquer de la plus-value par justement des, des, des propriétaires, les propriétaires des moyens de production. Mais là, là as des, des, tra, des, des étudiants, étudiantes qui travaillent, euh, puis qui ont des stages puis leur stage dépasse le simple cadre de leur euh, formation puis ils ont absolument rien c'est optimal comme extorsion de plus-value <rire> ils il en retirent rien là fait que c'est un peu euh, c'est un peu gênant
0: en plus il y a comme le paradoxe qui est justement la rémunération là, des fois justement tu dis il y a des étudiants qui sont en situation précaire tout ça si tu les tu les ils ont pas de salaire ils ont pas de rémunération ouais. ben ça peut vraiment forcer des gens à devoir quitter le programme, mmh. là, mmh. comme qui ne sont plus motivés, qu'ils ne peuvent plus. C'est même plus un choix, même s'ils voudraient rester dans le programme, c'est comme en mode, ben, écoute, je ne peux plus me payer euh, ma, ma, mon loyer, tout ça. Puis je me fais pas payer pour le travail que je fais. Et Moi, mes, mes deux anciens colloques, c'était deux infirmiers, ils travaillaient tout mmh. le temps. Mmh. Leur stage, là, ça n'a aucun mmh. sens pas payé, jamais, jamais, jamais. Mm -hmm. Moi, ça me faisait capoter. Puis genre là, tu dis, on est en manque de main-d'oeuvre, on est en situation de manque de ouais. main d'œuvre Puis là, tu, tu démotives les gens à embarquer dans, cette, ben, dans ces, ces professions-là, en plus. Mm -hmm.
2: C'est un, un excellent point. Là, puis je reviens au concept d'accessibilité. Mm -hmm. Est-ce que c'est réellement accessible, ces programmes-là, quand tu vois ça aller puis que tu réalises qu'il y a plein d'étudiants étudiantes qui n'ont pas d'autre choix que de lâcher parce que ça dépasse, euh, ça dépasse leur entendement? C'est... Ouais. C'est obscène. C'est vraiment véritable
1: obscène. vocation. Ouais. Oh, ouais.
2: Hey. T'arrives hey. sur le marché du travail, t'es déjà complètement brûlé. C'est ça. Euh...
0: Puis, euh, moi, je peux en parler, là, mon ami, là. même chose. Hein. Il, a, il, a, il a gradué, il a travaillé, il s'est brûlé il a arrêté, il a passé son examen de parce que, tu tu veux être mm -hmm. certifié. Puis là, il a recommencé de, de petit à petit, puis là, il travaille, puis... mais là, il n'est un... pas dans le système euh, public, ouais. ce qui fait que c'est complètement différent aussi mm -hmm. pour les, les conditions et tout. Ouais. Donc, euh, ouais à 100 Puis je pense que, justement, comme... Euh, vous, ben, ça, on revient aussi à ce que tu disais, euh, on démotive les gens, on ne euh, leur donne pas une rémunération, puis ça, ça, ça les rend en précarité. Donc, je pense que euh, c'est un bon moment pour euh, se laisser quelques instants. On se repart sous peu de la gratuité scolaire. Yes. <rire> Vous êtes de retour à l'écoute d'A priori, l'émission et podcast des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Je suis toujours accompagnée de Loïc et Étienne, avec qui on discute des enjeux qui entourent l'éducation. Et je pense qu'un enjeu qui, je pense, intéresse énormément d'étudiants, ce serait la gratuité scolaire. Euh, on se demande si c'est possible, si c'est pas possible. C'est quoi les enjeux qui entourent ça? Donc, euh, moi, personnellement, ça m'intéresse énormément. Donc, euh, je vous écoute là-dessus.
1: Mm – -hmm. Oui, ben justement, ça, ça poursuit notre discussion sur, justement, l'accessibilité à l'étude. Puis là, on vient de parler de, de rémunération des stages, salarisation des stages. C'est des luttes complémentaires. Puis, euh, tu sais, on pourrait en parler euh, longtemps, là, euh, de gratuité scolaire. On va essayer d'être d'y <rire> <rire> aller d'une manière euh, synthétisée, là, euh, euh, puis de ne pas aller... Euh, c'est ça de ne pas trop s'étendre, mais justement, bon il euh, la gratuité scolaire, c'est un enjeu qui est présent dans le mouvement étudiant depuis très longtemps. Là. Tu sais, quand on parle de la gratuité scolaire, on, on a tout de suite en tête euh, 2012, euh, puis même ben, avant 2012, c'était un enjeu, la euh, gratuité scolaire, le financement des, euh, des, des institutions euh, d'enseignement supérieur puis, je vais faire un, un petit parallèle historique parce que cette idée-là, au Québec, a euh, a une importance historique considérant, considérant les réflexions qu'on a eues pendant la Révolution tranquille sur l'accessibilité aux études, justement, où là, clairement, il y avait un, des inégalités grossières avant la Révolution tranquille dans l'accès aux études. Puis, vraiment, bon, la reproduction des classes était... Beaucoup plus visible euh, dans, avant la Révolution tranquille. Elle est, en, elle, elle est encore présente, mais elle est moins, euh, elle est moins visible qu'à ces époques-là. Puis bon, dans le rapport euh, dans le rapport parent pendant la, la Révolution euh, tranquille, justement, euh, de 1963 à 1964, euh, rapport où, où Guy Rocher euh, euh, sociologue connu euh, québécois avait participé, il y avait cette idée-là de gratuité scolaire pour des, des idéaux de, de justice sociale, euh, d'équité, mais surtout aussi de démocratisation de l'éducation. C'était vraiment clair dans le projet qu'il fallait tendre vers une gratuité scolaire, justement pour limiter bon, la perpétuation d'inégalités de classe au travers de l'éducation qui est une institution et qui a une, une, euh, un pouvoir en soi. Les institutions, dans, un, dans les systèmes dans lesquels on vit, ont une, euh, un contrôle sur les, les, les enjeux socio-économiques, c'est clair. Sur la reproduction du savoir puis la reproduction des, des élites puis des classes, là, si on l'a vu dans l'histoire euh, longtemps. Puis, justement... ben il y avait une euh, C'était comme idéaliser cette idée-là dans le rapport parent jusque au, dans les années 80, où là il y a justement l'espèce le, de, de tournant qu'on a évoqué tantôt avec les nouvelles idées du, euh, du nouveau management public, les partenariats publics-privés, puis la question du financement des institutions. Euh, des institutions d'enseignement supérieur Parce que ça, c'est une question euh, centrale là, dans la lutte pour la gratuité scolaire. Puis, parce il faut savoir comment qu'on finance nos institutions. Puis là, à partir de ce moment-là, avec les à la base, tu sais, les, les, les idées portées par la Révolution tranquille, c'était l'État-providence, c'était l'éducation comme un droit. Tu sais, parce qu'au final, c'est la question qu'on doit se poser. L'éducation, est-ce que c'est un droit ou c'est un privilège Bon, si c'est mmh. un privilège, les gens privilégiés pourraient y avoir accès, puis d'autres, non. Mais si c'est un droit universel, bien là, il faut réfléchir à comment, justement, ça peut être le plus commun possible. Puis là, les idées de la Révolution euh, tranquille, c'était justement l'accès universel puis le financement par l'État. Puis avec les idées du nouveau management public, là, il y a plus un apport du financement privé, autant les entreprises privées, mais aussi que... Aussi les individus, les étudiants, les étudiantes qui doivent, il euh, y a un, un, une phrase qu'on entendait beaucoup en 2012, là, les étudiants, les étudiantes doivent faire leur part, là. donc cette idée-là d'investissement personnel dans ton propre capital humain, euh, puis ben, c'est la question qui nous occupe, savoir est-ce que c'est... Une bonne chose ou, ou pas, là, que ce soit. Parce que nécessairement, là, euh, puis là, tu pourras euh, en racheter là-dessus. Nécessairement, quand c'est les étudiants qui financent leur, leur éducation, ben, nécessairement, on crée des barrières parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes moyens. Tu on peut dire, ah oui, mais il y a des prêts et bourses. Mais euh, les, les, les prêts et bourses, si on prend par exemple un étudiant, ou une étudiante qui a les moyens de payer ses éducations, qui vient d'un milieu euh, favorisé, puis qu'on fait un simple calcul euh, comptable, là, on va se rendre compte que sur le long terme, là, cette personne-là va avoir payé ses études moins cher qu'une personne qui a contracté des prêts et bourses, parce que les prêts, ben, ça vient avec des intérêts. Puis comment on peut accepter, justement, qu'il y ait des gens qui payent leur éducation moins cher que d'autres? C'est des questions comme ça. Là. Tu veux euh, rebondir là-dessus, euh, Loïc?
2: Ben oui, puis... Euh... On, faut, faut, je pense... Euh, on n'est pas venu ici en, pour parler de la gratuité scolaire avec des, des, des plein de chiffres, plein d'exemples, tout ça, mais ah c'est plus euh, approcher ça de mm -hmm. façon philosophique. T'sais. Si on veut rendre l'éducation universelle, il ben, faut se doter des moyens, comme Étienne disait, t'sais. Si, euh, tantôt, on parlait des, des stages, tous les obstacles qu'il y a dans certains programmes, c'est la même chose pour les études. C'est Ça, on, on fait payer des études. Même si, au Québec, on l'entend souvent, le, « Ah, c'est moins pire qu'ailleurs », tout ça. Sauf que, pourquoi se comparer à pire quand on peut <rire> se comparer à mieux? Euh, c'est sûr que, peut-être, géographiquement parlant, certains pays d'Europe qui euh, ont mis en place ces mesures-là sont, sont plus loin, donc on les voit moins. Fait on, on a tendance à se comparer à l'Ontario, aux États-Unis. Sauf que, ce serait vraiment important, on pense, de financer l'éducation encore davantage que maintenant pour euh, rendre ça accessible à tous puis à tous. Puis, euh, ce serait vraiment un investissement sociétal. On, re, on ramène cet investissement en nous, c'est la façon qu'on le voit maintenant, à un investissement sociétal. Euh, une société plus éduquée, euh, ça fait nécessairement des belles choses par après, ça l'innove. Euh, c'est moins précaire. Donc euh, c'est notre, notre visite. Tu sais, si paye, faire payer les études, ça ne profite pas aux étudiants étudiantes, faut se demander à qui ça profite. Puis euh, est ça, Peut-être que Étienne, tu pourras rebondir, sauf que euh, mmh. là-dessus, puis tu l'abordais, tu sais, la question des prêts. C'est les, les banques ont tout intérêt à prêter de l'argent par être paraître euh, euh, Voilà, c'est ça. Sauf <rire> qu'avec tous les intérêts,
1: c'est sûr. Puis c'est qu'il y a une forme aussi, il y a une forme d'exploitation là-dedans parce que, justement, on se ramasse avec des, des travailleurs, des travailleuses qui, bon, euh, à l'issue de leurs études, il y en a qui doivent payer, bon, pour euh, 10 ans de marge de crédit, des fois plus. Puis ben, ça, ça te rend dépendant dépendante quand même aux institutions financières, puis justement, ça te met dans une forme de, de précarité. Tu sais, euh, tantôt, on peut faire le pont, là, on parlait de rémunération des stages. Puis le parallèle est intéressant, parce que là, bon, là il y a une instrumentalisation puis une marchandisation de l'éducation aussi au travers, par exemple, des bourses perspectives. Mais au final, tu sais, bon, la gratuité scolaire... Non, mais quand ça nous arrange, tu sais, parce que justement, les, les gens qui étudient en, en, en génie, par exemple, leur bac est payé s'ils si ne coulent pas de cours, là, je pense que c'est la condition. T'as des, des gens qui finissent leur, leur programme universitaire, euh, universitaire leur, euh, leur, leurs études auront été payées. Ils n'auront probablement pas eu besoin de contracter des prêts étudiants. Tu en as d'autres qui finissent l'université avec euh, des années de de dettes à rembourser puis d'intérêt à payer. Donc, clairement, il y a une forme d'exploitation là-dedans. Puis, on garde ces gens-là euh, dépendants, justement, de... puis, 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 puis exploités, justement, par, par la, leur, leur dette. Là. Donc, euh...
0: Puis, il y a aussi... Euh, Bien, tu sais, il y a prêt, mmh. mais aussi bourse. Là. Puis, tu sais, les bourses, mmh. on s'entend, je ne sais pas si vous avez déjà regardé les critères, mais tu sais, avoir une bourse, <rire> c'est vraiment difficile. Puis, même si tes parents ne sont pas considérés comme dans la euh, je ne sais pas c'est quoi le terme exact, là, la classe euh, tu sais pas moyenne, mais. Euh, euh, moyen comme... élevé, oui. Moins. Puis c'est. Tu sais, les bourses, c'est. extrêmement difficile à recevoir. Puis, tu sais, moi, personnellement, je connais quelques amis qui doivent travailler pour payer leurs études, évidemment. Et donc, ils n'ont pas d'aide euh, qui vient de leurs parents. Et donc, ils prennent trois cours par session. Ouais. Mais là, mmh. ça fait en sorte que. Ils restent à l'école longtemps, mm -hmm. longtemps, longtemps. Puis quand tu prends moins de cours, je ne sais pas, des fois, là, je, je pense que ça dépend des universités, mais le, le cours à l'unité coûte plus cher que si tu es comme temps plein ou quelque mm -hmm. chose comme ça. puis À un moment donné, ça, ça, ça revient aussi à un paradoxe que vous voulez que le monde ait sur le marché du travail, mm -hmm. mais en leur donnant comme un... Il faut qu'ils rallongent leur parcours à l'école pour se le payer. Ben,
2: C'est la... la, la... La vision de, de payer maintenant pour l'éducation, c'est vraiment très... C'est très bien assis là, dans notre société. Mmh. Je pense que c'est normalisé. Banal, tout le monde s'imagine que c'est ça la, la norme, sauf que c'est drôle. En, en situation de crise économique, en situation de manque de main d'œuvre, comme on voit présentement au Québec, les gouvernements vont avoir tendance à faire des mesures qui sont traditionnellement plus à gauche. On pense ici... Je refais le lien avec les bourses perspectives. C'est littéralement d'octroyer une gratuité scolaire pour certains programmes. Puis, c'est... Pourquoi pas <rire> mettre ça euh, à, à tout le monde? Après, il, il va clairement avoir moins de, de soucis pour la main-d'oeuvre de, de mon point de vue. Puis, on se ramène aussi à l'épanouissement de soi, puis à la culture avec un grand C. Euh, mm -hmm. Peut-être que ce serait un moyen aussi de se, de se retirer de l'aliénation qui est d'aller aux études... Euh, être efficace aux études, être, euh, je cherche mon mot, pas être productif, mais euh, avoir des bons résultats, bien performer, c'est ça. Pour ensuite,
1: on, on, on se fait discipliner au marché du travail plutôt. Oui, puis c'est ça. Puis c'est cette logique-là aussi qui est, qui, est, qui, est, qui est très, très puissante aussi. Tu sais, même, tu sais, moi, je suis convaincu que vous autres aussi, vous l'avez probablement intériorisé, cette logique-là de... de, de d'investissement personnel dans notre <rire> capital humain, puis de, puis de, de, de carriériste puis, puis ça, c'est une forme de marchandisation de l'éducation qu'on a euh, qu'on a, euh, qu a intériorisée. Puis justement, bien, il y a une forme d'aliénation là-dedans. Puis, puis euh, justement, Bien, ça fait en sorte qu'on devient des, nos propres courroies de transmission ou des courroies de transmission de cette logique-là de marchandisation de l'éducation. Puis, comme on disait au début, ça nous détourne de l'idée de, de, de base d'être de, dans des bancs d'école pour la, le, les, les visées euh, du savoir puis les, les visées de la transmission, euh, transmission de la culture. Puis, bon, une fois que ça s'est dit, bon, il y a aussi... Euh, dans la lutte pour la gratuité scolaire, là, je vais faire un petit, euh, un, un, je, vais, je vais détourner un peu de, de, des raisons du pourquoi du comment, mais aussi de, de, de l'intérêt de la lutte pour la gratuité scolaire dans euh, les milieux étudiants, parce que euh, puis, puis aussi en, en parallèle la lutte pour la rémunération et la salarisation des stages, parce que c'est des luttes, c'est des luttes qui sont euh, qui sont porteuses de beaucoup de trucs. Parce que justement, quand on lutte pour la gratuité scolaire dans, dans l'histoire du mouvement étudiant, on a réussi l'espace d'une grève à euh, s'opposer un peu à notre propre individualisme euh, euh, ancré dans cette logique de marchandisation-là, puis à se rendre compte que, bon, quand on fait la grève avec euh, des, 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 des camarades pour une idée comme la gratuité scolaire où la, la, la rémunération des stages, la réalisation des stages, ben là, il y a une forme de solidarité là-dedans, puis il y a une forme de... Puis, puis aujourd'hui, c'est en, encore plus frappant, parce qu'on on, on est dans un Québec, dans une société euh, euh, occidentale qui a comme où on se rend compte de beaucoup de blocages de société. Tu sais, on, on l'a vu aux dernières élections, il y a des mécontentements par rapport à comment qu'on comment qu'on peut avoir une, une influence démocratique. Puis là, ben, tu as ce milieu-là étudiant qui est fertile puis qui, qui revendique des, 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 des décisions de société comme la gratuité scolaire ou la salarisation des stages. Puis justement, c'est une forme... Euh, puis les, les étudiants et les étudiantes sont, sont bien placés pour pouvoir revendiquer des trucs. Puis c'est un milieu très fertile parce que les étudiants et les étudiantes ne sont pas encore complètement institutionnalisé. Tu sais, on se fait pas 20 ans qu'on est sur le marché du travail. Euh, on, on commence tout juste à fréquenter les, les, les institutions de manière plus sérieuse et responsable. <rire> et que, <rire> que c'est ça, le...
2: Voilà. Je pense que sur un point de vue, euh, pour les étudiants les étudiantes, en soi, on a tout intérêt à se poser ces questions-là, à essayer de s'organiser, à essayer de pousser ces euh, revendications-là. Parce que si c'est pas nous qui justement pas encore institutionnalisé, qui n'est pas encore euh, aliéné par, euh, totalement par le marché, je ne sais pas qui, qui va se poser ces questions-là. Je ne sais pas qui va pousser euh, ces revendications-là. puis Les chiffres, euh, j'en suis certain qu'il y en a euh, qui avaient été faits par euh, différentes euh, organisations, différentes associations en 2012. Il faudrait peut-être les, les réactualiser mmh. au, 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 au contexte d'aujourd'hui. Mais je suis certain qu'il y aurait plusieurs avantages à la gratuité scolaire, du moins pour les gens. Je ne sais pas pour les banques et nécessairement pour les institutions privées qui sont les universités, sauf que on aurait tout intérêt financièrement. Puis ce, cette gratuité-là diminuerait de beaucoup la précarité de plusieurs, je pense que on en connaît tous et toutes. On est soi-même, parfois, ces personnes-là qui doivent euh, euh, passer d'un travail à l'autre, travailler les soirs, travailler les fins de semaine, se brûler en plus de pendant l'école, à notre mm -hmm. travail. Ensuite arrivent les vacances d'été. Les vacances, je les mets avec des gros guillemets parce que on va travailler tout l'été pour, après ça, passer euh, un année scolaire un peu plus, se concentrer à nos livres. Donc, euh, c'est c'est faut, faut essayer de se sortir de ce carcan-là.
1: Okay. Mm -hmm. oui, oui, tout à fait, puis euh, c'est justement ça, là, je, vais, je vais refaire euh, un parallèle avec euh, notre introduction, tu sais, on a parlé aussi du fait que des, des valeurs fondamentales qui, euh, qui sont liées à l'éducation dans le projet libéral, des, va, des, des valeurs qui sont, qui, sont, euh, qui sont des bonnes valeurs, tu sais, l'égalité, l'impartialité, euh, l'autoréalisation, l'autonomie de l'humain, puis, euh, puis, justement, là, avec cette dérive-là de la marchandisation, euh, on, on s'est éloigné de ces, ces valeurs-là. Mais, justement, un projet comme la gratuité scolaire, bien, ça vient nous, nous réancrer un peu plus dans ces valeurs-là puis s'attaquer, puis justement, encore plus aux, euh, aux, aux barrières qui sont institutionnalisées puis qui, qui participent à cette logique-là de... De reproduction des, des, des élites puis des, des, des classes. Je sais euh, pas, euh, je sais pas s'il nous reste <rire> beaucoup de temps, mais... <rire> C'est bon. Mais... <rire> <rire> ça pourrait Son... être un autre épisode. Mais ouais ça pourrait être un autre épisode. Pis, euh, on, là, on est allé euh, un peu à à gauche puis à droite là mais en tout cas on a essayé de rester un à gauche hein, mais, <rire> mais, mais justement bon c'est tu euh, de savoir les arguments financiers pour la gratuité scolaire ça, ça sera une autre discussion moi c'est beaucoup c'est beaucoup l'idée qui m'intéresse au niveau des, des, des valeurs qui sont euh, qui sont implicites à, à l'idée de gratuité scolaire tu d'en faire un peu plus puis la gratuité scolaire c'est pas euh, c'est pas une fin en soi, là, on, on, on met pas fin à la marchandisation de l'éducation, on met pas fin aux inégalités, mais au moins, en luttant pour la gratuité scolaire, bon, on se rend compte d'une chose, qu'on est avec du monde qui, qui partage nos idéaux quand on fait la grève quand, des étudiants et des étudiantes. Ça, ben c'est beau au niveau de la solidarité, puis aussi, ben si ça peut contribuer un peu à réduire les inégalités puis les barrières d'accès à l'éducation ben ça se ça, là puis c'est c'est beau en soi là
0: je pense que c'est ce qui va conclure un autre épisode d'a priori. Merci les gars d'avoir accepté l'invitation. Je crois que vous avez vraiment réussi à sensibiliser nos auditeurs et auditrices à ces enjeux-là. Puis je salue votre militantisme par rapport à cette cause-là. Puis qui sait peut-être qu'un jour, on va être payé pour étudier <rire> ou qu'on aura la gratuité de <rire> Donc sur ce, merci de votre écoute et on se repart la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'a priori. Ciao, ciao.